0: sì sì lo so di questo coronavirus non ne potete più e avete pure ragione però vi prometto che durante questa puntata ve ne parleremo in modo originale il coronavirus così come non vi è stato mai raccontato infatti ho il piacere e l'onore di avere ospite qui su daily cogito la dottoressa Ilaria Capua della University of Florida scienziata virologa figura professionale e umana che io ammiro da molto tempo per il suo coraggio per la lucidità per il modo con cui espone le sue idee ma soprattutto perché in questi giorni di confusione e panico collettivo sembra rappresentare una delle poche voci ragionevolmente preoccupate e informate sulla situazione e io ho cercato di porle delle domande da cittadino ignorante curioso e bisognoso di informazione e lei durante questa chiacchierata mi ha insegnato un sacco di roba interessantissima quindi ascoltate fino alla fine per essere un po più consapevoli di quello che ci aspetta è quello che ci circonda, come sempre, dopo la sigla.
1: Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair, ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e quest'oggi non sono da solo perché, come anticipato, sono qui con la dottoressa Ilaria Capua, che saluto. Buongiorno, dottoressa.
1: Eccola qui, buongiorno a tutti, perché qui è giorno.
0: Eh sì, è vero, è vero, è vero. Beh, questo esce alle sette del mattino, quindi in realtà quando esce non sarà più giorno, ma adesso stiamo registrando nella mia serata del mercoledì e nel suo pomeriggio del mercoledì. Quindi è un casino con i fusi orari. E sa, però, in mezzo a questa confusione dei fusi orari, degli orari, in realtà c'è un'altra confusione, della confusione che si sta creando intorno a questa questione qua del coronavirus. Ora, io... Eh, trovo che ci sia una grande difficoltà a districarsi nel mare di informazioni. E questo è uno degli effetti comunque della comunicazione che spesso sembra dire cose contraddittorie. E approcciandomi da cittadino, umile cittadino, dottoressa, le dico che eh, stiamo facendo un gran casino e non sappiamo più dove guardare per capire chi ha ragione, chi ha la verità, chi sta dicendo eh, fregnacce, insomma, è un casino. E come mai c'è questo casino, dottoressa?
1: Ma allora, eh, caro Rick, eh, tu sei giovane eh, <ride> e, e le cose ti sembrano semplici, perché le cose non sono così semplici. E io devo dire che questa volta ehm, sono, credo, cioè, mi sento molto fortunata a essere da questa parte, cioè a non essere dentro un camice e a non essere dentro un laboratorio. Eh, perché eh, adesso sono all'università quindi faccio un altro lavoro e magari vedo che cosa fanno quelli dentro le organizzazioni dentro l'OMS dentro eh, gli ospedali cinesi dentro gli ospedali italiani e e voglio dire essere dall'altra parte parlare di quello che fanno loro È tutta un'altra cosa, perché quando tu sei a gestire un'emergenza di questo tipo, ti garantisco che le cose sono molto, ma molto, ma molto complicate.
0: Allora, questa, complicate, questa complicatezza eh, sembra quasi non trasparire perché sembra che mh, ci stiano dando risposte, quasi soluzioni, alcuni dicono che è un disastro, altri che invece non c'è da preoccuparsi, alcuni dicono già che ci sono le risposte definitive, quindi veramente c'è una corsa alle risposte che... Frena,
1: frena questo cavallo, frena questo cavallo. Freno. Vogliamo fare un viaggio indietro nel tempo, io e te? Dai, facciamoci questo viaggio... Facciamo e ti porto boing indietro, diciamo, facciamo metà. No, mh, fine 2019, allora,
0: mm-hmm.
1: per seconda metà del 2019, va bene? Tu quanti? Okay.
0: Quanti anni ho io?
1: Quanti anni avevi nella seconda metà del 2019?
0: Ah, beh, 32,
1: ecco, io 53. Allora. Ti porto con me e ti porto eh, in mezzo a... Andiamo in Cina a farci un viaggio io e te e io, siccome sono una matta chiona, ti porto in mezzo a una giungla eh, nella quale, diciamo, ci sono un sacco di animali, eh, ci sono anche delle specie di animali e di piante nuove che vengono fuori ogni anno. E... E ci sono, C'è un equilibrio no? dentro quella foresta, c'è un equilibrio mm-hmm. e a un certo punto eh, andiamo a vedere che cosa succede dentro questa foresta e vediamo che ci sono delle persone che con delle trappole prendono degli animali do coio coio, tra cui eh, dei pipistrelli, degli altri animali, dei, insomma, e li portano dentro un mercato perché questi animali li vogliono vendere perché li usano per cucinarli. Alcuni altri, per esempio, ma adesso ora ti dico un'altra cosa incredibile, incredibile, lo sai che cos'è il pangolino?
0: No, questo mi manca.
1: Allora, il pangolino è un animale in via di estinzione, una specie di dinosauro, diciamo, è tutto coperto di squame, eh, però c'è un musetto carino, un animale carino, eh, che è presente soprattutto in Africa, Eh, Però la medicina tradizionale cinese eh, consuma molte squame di pangolino. Quindi, eh, mi sembra un annetto fa, hanno sequestrato 10 tonnellate di squame di pangolino.
0: E che se ne fanno?
1: Eh, Che se ne fanno? Eh, Li usano per fare la medicina tradizionale cinese. Ma io ti voglio dire che una squama di pangolino è tipo una patatina fritta, capito? Uh-huh. Ci pensi quanti pangolini hanno steso per fare il, comer, il bracconaggio di 10 tonnellate, 9, anzi 9 9000 chili di squame di pangolino.
0: Un eccidio?
1: Un pangolino eccidio. Un pa- un Però questo... <ride> no, veramente, adesso a parte gli scherzi, perché il problema del pangolino è che adesso non si trova un pangolino, manca a pagare l'oro perché... Sono in via di estinzione, però tu capisci che per raccogliere 10 tonnellate di squame, quante persone sono entrate in contatto con quei pangolini? I pangolini devono stare in mezzo alla foresta, non devono mica essere spellati dalle persone e le squame essiccate. Quindi, noi questo del pangolino era, diciamo, il collegamento fra. Il bracconaggio e la medicina tradizionale cinese, che è un altro dei problemi a cui scommetto che tu non avevi pensato.
0: No, sinceramente non ne conosco i risvolti, no.
1: Allora, allora adesso ti, vedi che arriviamo a perché è così complicato. Allora, diciamo quindi che ehm, questi, questi noi in Cina ci accorgiamo che c'è un continuo movimento di... Eh, animali dalla giungla a questi mercati di animali vivi eh, veramente c'è di tutto e, e sono anche condizioni igieniche un po', un po, così, un po così così. E le, e le persone vanno e si comprano gli animali si li portano a casa e poi li, li macellano ovviamente senza guanti senza nessuna protezione perché la Cina è un paese che è anche molto povero che ha delle diciamo così regole igieniche cioè, per esempio in tanti posti si sputa ancora, no? quindi, certo. tutto il mondo. Ecco. quindi si porta a casa questo animale che è arrivato dalla foresta e dopo una settimana la famiglia comincia ad avere un po' di tosse, un po' di tosse, un po' di tosse. Questi eh, che cosa fanno secondo te? A metà dicembre siamo arrivati nel frattempo, una famiglia di cinesi e ha fatto nulla di, nulla di normale, no? di anormale, è andata al mercato, quello che fa sempre, e gli è venuto un po' di tosse e un po' di raffreddore. Mm-hmm. E quindi tu cosa, cosa faresti?
0: Con un po' di tosse e raffreddore? Eh, beh, oddio, realtà, se non c'è.
1: Non c'è neanche riscaldamento a casa.
0: E non c'è riscaldamento a casa? Beh, probabilmente non starei a casa senza riscaldamento, eh, sottovaluterei i sintomi e probabilmente andrei a a guadagnarmi la pagnotta.
1: Eh, Bravo, bravo. E quindi vai in giro, no? E a un certo punto però decidi di andare da un medico, va bene? Ipotizziamo che tu abbia i soldi per andare da un medico e Mm che tu... eh, Perché poi c'è tutto, ripeto, e qui si riaggancia alla medicina tradizionale cinesi, i cinesi si curano secondo cioè una buona parte di cinesi, si, cu- si cura secondo le loro, eh, la loro medicina tradizionale cinese, che prevede, tra le altre cose, oltre alle squalme di pangolino, tutta una serie di altri diciamo, ritrovati che, che hanno un loro significato eh, nella loro cultura, e che però è ben diversa dalla nostra. Allora, diciamo, ipotizziamo pure che il nostro osservato è abbastanza ricco da poter andare da un medico perché in Cina non c'è il servizio sanitario nazionale come c'è in Italia, lo sapevi?
0: Eh sì, no, questo lo sospettavo
1: ecco, okay. Quindi questo qua diciamo che può andare dal medico va dal medico a metà dicembre dice c'ho <ride> anche mia moglie <ride> il medico secondo te che gli dice?
0: Ah, prendi un po' di propoli?
1: Eh, bravo, prendi un po' di propoli va a casa che c'hai l'influenza, no? Eh, sì. E l'ha mandata a casa. Nel frattempo mm. lui però è andato a lavorare, come hai detto te, no? Perché là, eh, là è così, quindi è andato a lavorare, ho incontrato, e quindi il numero di persone infette è aumentato. Allora, diciamo, passa, <coughs> ipotizziamo un paio di settimane, siamo arrivati alla, alla fine di dicembre e c'è una un grossa concentrazione di persone, tutte nello stesso posto, che ci hanno l'influenza mm? sì allora vanno dal medico e il medico che fa? E dice ma voi ce vede l'influenza poi ne vede un po' tanti magari da un giorno o due cioè, aspetta però qua forse c'è qualcosa che non va e quindi cosa fa? comincia a testare e trova tutto negativo perché il coronavirus stava dentro il pivistrello quindi non c'era manco un test diagnostico 1 hai capito?
0: Ho capito, ho capito, ma una domanda qui, una domanda. Eh, Da quanto ho letto io questo coronavirus, cioè di coronavirus ce ne sono vari tipi se non sbaglio, Eh, il fatto che provenga da un pipistrello non, non ha permesso, per esempio, di avere comunque dei test parzialmente positivi o comunque degli indizi a riguardo?
1: No, certo, ma infatti per questo bisogna condividere i dati genetici, anzi dopo alla fine mi devi ricordarmi questo, perché io di questo voglio parlare. Sì, che è, una grande, è una grande vittoria della sanità pubblica italiana. Quindi certo, però, allora, facciamo un esempio. Diciamo che il 99% delle, delle malattie respiratorie che girano l'inverno in Cina sono influenza A, influenza B e influenza C. Inventiamo, va bene? Stiamo inventando. Sì. Allora, eh, Ti arrivano tutti questi con questa forma respiratoria, tu prima cerchi l'influenza A negativo, l'influenza B negativo, l'influenza C negativo. Porca miseria. Aspetta che vada a guardare. Vai a guardare, metti dei panel che che sono in grado di, diciamo, svelare più patogeni, ovviamente, ci sono i meccanismi per, e e ti viene fuori però un coronavirus. Aspetta, coronavirus però fanno venire il raffreddore anche. Giusto? Mm Quindi, aspetta, ma il coronavirus, che coronavirus è? Aspetta, adesso dobbiamo andare a vedere le sequenze, se è uguale a quello, se è uguale a quello. Quindi, quello che ti voglio dire è che per capire che tu hai a che fare con il coronavirus SARS-CoV-2, cioè, ci vuole tempo, perché non c'hai, gli, non c'hai neanche gli strumenti, cioè, prima di tutto non te l'aspetti, perché questi sono eventi rarissimi che si moltiplicano perché noi andiamo a invadere degli ambienti che non dobbiamo invadere. Infatti avrai letto che, che, non so adesso quale autorità cinese, però insomma abbastanza, adesso dobbiamo rivedere tutte le nostre politiche di come eh, sfruttiamo le risorse degli animali selvatici.
0: Quindi, ho letto, grazie. ho letto sì, questa cosa l'ho letta.
1: Quindi, eh, però, dal punto di vista diagnostico, se tu stai in ospedale o stai in laboratorio, ti arrivano questi campioni che sono stati raccolti chissà come. Tutti insieme, tutti insieme. Devi mettere in piedi un test che non è stato mai validato, che eh, contro un virus che non si conosce, lo devi fare in condizioni di sicurezza, lo devi... scalare, si dice come aumentare di scala, perché poi lo, lo de- devi fare in modo che tanti laboratori possano usarlo e tanti laboratori possano anche non fare degli sbagli, cioè i test diagnostici devono essere robusti, li chiamiamo noi, cioè che anche se li dà in mano a un laboratorio che, che non è super super attrezzato, è positivo è positivo. Sì. E poi, aggiungo pure un'altra cosa, che prima di mettere qualsiasi cosa in in commercio o o di usare qualsiasi strumento diagnostico eh, per le malattie infettive, questi sono test che devono essere validati. Validato vuol dire che il il test deve essere eh, usato ed essere in grado di identificare un numero accettabile che è statisticamente significativo di veri positivi e di veri negativi cioè i falsi uh-huh. positivi e i falsi negativi non possono essere più di tot mi stai capendo
0: perché altrimenti il test si sì, perde di validità
1: esatto i test che stanno facendo adesso li stanno validando in campo cioè non c'è stata la fase di validazione
0: E quindi questo complica enormemente le cose, immagino.
1: Non c'è stato tempo. Cioè non è che non c'è stata per cattiveria, ma non c'è stato perché si è dovuta gestire una emergenza. E quindi tutti adesso a fare il coronavirus nell'ospedale, no? Quindi anche quello che stava facendo i batteri antibiotico resistenti, quello che sta facendo eh, morbillo, quello che sta... Diciamo c'è stata una mobilitazione del personale come adesso vediamo negli ospedali italiani, no? Perché è una vera emergenza. E io ti dico che io ho... e Guarda, spero proprio... Tu poi sei Veneto, credo, dalla parlata.
0: Sì, sì, sono di Vicenza.
1: Ecco, di Vicenza. Io ho lavorato per 20 anni in Veneto e ho lavorato... e Guarda, spero che i ragazzi del mio laboratorio ascoltino questo podcast e, perché... io ho lavorato con loro con dei ragazzi che si sono tirati sulle mani che hanno gestito migliaia 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 di campioni in emergenza cioè una rete di sanità pubblica di cui voi non non vi rendete neanche conto e e vi dico essere fuori e dire ah ma perché questo è confusione perché questo non si capisce e ci sta un motivo perché non si capisce cioè perché eh, a volte per esempio Eh, nei laboratori le cose vanno storte per esempio si rompe un congelatore oppure quindi devi spostare tutto nell'emergenza ecco ti faccio un esempio i congelatori Mm. allora arrivano adesso io non so quanti campioni stanno facendo ma metti che arrivano 500 campioni al giorno che fai? li analizzi e li butti? tu che faresti?
0: con 500 campioni al giorno con un congelatore rotto?
1: No, no no scusa ho fatto male la domanda scusa Tu sei il il responsabile del laboratorio. Ti arrivano arrivano 500 campioni al giorno in più. Scusa, in più. Ok. Tu fai l'esame e e poi cosa fai? I campioni cosa ci fai? Li butti?
0: Io non ne ho la più pallida idea, dottoressa. Non non saprei cosa farci.
1: Cioè, i campioni non li butterei perché magari ti chiedono di rifare l'esame, no?
0: Eh, magari potrebbero servire per un secondo momento, sì.
1: E allora che fai?
0: Mi li ne... devi conservare.
1: E dove li conservi?
0: Se il congelatore è rotto è un casino, quindi me li porto a casa in frigo.
1: Tu non hai? Ecco sì, così fa il trafficante di virus come hanno fatto. <ride> Scusa, io ti volevo... Adesso, a parte il congelatore rotto, il problema è che la capacità... Cioè, non è che i laboratori hanno 10 congelatori vuoti, I laboratori generalmente lavorano con i congelatori pieni al 90%. Certo. Perché c'è tutta la roba vecchia, delle vecchie epidemie, i vecchi campioni, eccetera, eccetera. Allora, perché devi validare dei test, no? Perché questi campioni servono per validare dei test di laboratorio. Allora, prova tu a comprare un congelatore in 24 ore in qualsiasi ente pubblico italiano.
0: Beh, in 24 ore è impossibile qualsiasi cosa in un ente pubblico italiano, quindi la vedo veramente dura
1: ci sono dei problemi, scusa, a Wuhan hanno fatto quanti, 200.000 test. Quindi, quello che ti voglio dire è che allora, la, la prima, anzi, la, la cosa più importante che non ti ho detto fino adesso è che quando si fanno le cose per la prima volta non si fa mai perfettamente. Si sbaglia, no? Perché mm-hmm. tutti noi sbagliamo, quando si va in bicicletta la prima volta si perde l'equilibrio e poi si sì. riparte va meglio. Allora, questa è un'emergenza con un virus che è la prima volta che si affaccia sul, diciamo, fuori dalla popolazione di Visterelli. Quindi, tutto quello che si è fatto, si è fatto ottimizzando, cercando di lavorare al meglio, sapendo che alcune cose si sarebbero fatte sbagliate. Perché, eh. Perché questa è la regola della vita. Cioè, Scusa, se io te ti chiedo adesso, per favore, potresti prendere la macchina da cucire e cucirmi quello? Tu dici, ma io non lo so fare. Eh, ma lo devi fare, se no muori.
0: Tu eh sì, il... sì, certo. Diciamo che non hai più il tempo di fare gli errori che faresti normalmente. Questo è il problema.
1: bravo. Quindi, con questo ti voglio dire che mi piacerebbe eh, innanzitutto un po' più di indulgenza nei confronti di diciamo, della categoria del personale sanitario in generale. Quindi ci sono i medici eroi, ci sono gli infermieri che lavorano nelle camere di massima sicurezza, gente in tutto il mondo, cioè questa è una rete di persone straordinarie. Ci sono i tecnici di laboratorio che lavorano giorno e notte e si devono inventare il modo di conservare quel campione perché se loro pure sbagliano perché sono stanchi devono essere in grado di ritirarlo fuori. Quindi volevo solo diciamo, darti uno spaccato di... E questa è una piccola parte delle complicazioni, capito? È una piccola parte, perché questo maledetto virus è anche un virus che ha acquisito abbastanza rapidamente la trasmissibilità e ha causato moltissimi, eh, moltissimi casi asintomatici e quindi questo ha aggiunto al livello di confusione perché ci sono stati poi dei numeri che ovviamente erano incompleti. Perché, ripeto, il test diagnostico tu lo devi prima di tutto creare, secondo due validazioni in croce le devi fare, terzo lo devi scalare. Quindi, cioè, non è che i cinesi non ci davano i risultati perché nascondevano, i cinesi non ci davano i risultati perché non c'erano abbastanza test diagnostici, perché ci avevano una situazione organizzativa da gestire incredibile. Anzi, i cinesi sono stati, secondo me, molto trasparenti. E anzi, qui così ti porto io dove ti volevo portare. L'Italia nel 2006, e quindi io adesso scriverò alle mie ragazze del del laboratorio all'Istituto Zooprofilattico di Padova, e ricorderò un un periodo, ricorderò un anniversario, un un compleanno. Il compleanno sono 14 anni, questi giorni, che dentro quel laboratorio noi decidemmo di fare una cosa assolutamente rivoluzionaria. Cioè noi decidemmo, noi avevamo il primo coronavirus, chiamiamolo così, fra virgolette, eh, del 2006, che era un virus dell'influenza influenza aviaria. Però questo virus aveva la stessa attenzione del coronavirus. Noi eh, abbiamo, avevamo il primo coronavirus, escusa, il primo virus di influenza aviaria H5N1 isolato in Africa, ci hanno chiesto di mettere la sequenza che abbiamo dovuto generare. Quindi, infatti, infatti se tu vai a vedere, il, la, la notifica del, del focolaio era in questo focolaio in Africa era 7 febbraio, e, e poi invece la, diciamo, la notizia che avevamo messo la, l'informazione eh, open access è del 5 marzo, perché ci vuole tempo, cioè devi generare la sequenza, la devi mettere a posto, la devi sistemare, eccetera, eccetera, eccetera. E poi la devi depositare. Comunque, quello che facemmo è Eh, decidemmo di depositarlo in un database eh, open access che che è GenBank, che è un database americano, di fatto andando contro quello che era la prassi dell'epoca. Bene, oggi, eh, e mi piacerebbe molto eh, che caricassi sul tuo tuo, sito un, un video di... 30 secondi di una, uh, di una collega che conosco anche dell'OMS che dice quanto è stata importante la condivisione dei dati uh, in questa emergenza del coronavirus. E questa, uh, questa strada l'abbiamo mostrata noi, l'hanno mostrata gli italiani e, e quindi mh, credo che dobbiamo essere veramente orgogliosi di quello che sappiamo fare della nostra creatività e del nostro lavoro duro, cioè noi abbiamo lavorato tantissimo in quegli anni e negli anni successivi abbiamo lavorato tanto, tanto, tanto e in Italia c'è veramente gente speciale che sta dentro i laboratori e dentro gli istituti di ricerca.
0: Beh, questo ci ricorda il fatto che, che, che la scienza è veramente un'attività, ma non solo collettiva, ma è un'attività veramente che coinvolge eh, tutte le lingue, tutte le culture, tutte le sensibilità e, ed è veramente il movimento di massa vero dell'umanità. E a questo proposito io eh, volevo, volevo cogliere l'occasione per... Eh, mh, per parlare di un'iniziativa di cui eh, lei mi ha accennato un po' prima di cominciare la registrazione, eh, che è un'iniziativa dell'University of Florida, eh, di cui lei è parte integrante, che è l'iniziativa Beautiful Science. Eh, questo videoclip che però ha uno scopo ben preciso, eh, se vuole parlarcene brevemente.
1: Sì, allora, eh, vabbè, inutile nascondersi dietro un dito. Io sono una vittima di fake news e sono una vittima di un clima eh, di eh, antiscienza, cioè ho ho avuto una storia eh, che è stata caratterizzata, è stata segnata in un certo momento da eh, un sentimento antiscientifico che in quel periodo girava in Italia e e quindi quando poi le cose ti toccano eh, direttamente ti rendi conto dell'effetto veramente devastante che eh, determinate situazioni a cui noi ci stiamo abituando eh, appunto possono avere un effetto devastante E, 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 e in questo mi riferisco al fatto che le persone non credono più alla scienza non rispettano più gli scienziati Credono che gli scienziati sono dei... Ecco, è uscita pure questa cosa che il coronavirus era stato eh, ingegnerizzato in laboratorio. Allora Mm gli scienziati sono o dei eh, dei criminali o dei nerd o degli sfigati. Invece no, gli scienziati sono delle persone appassionate. Gli scienziati sono delle persone... Anzi, non, non voglio neanche dire gli scienziati, voglio dire i ragazzi che amano la scienza. Sono delle, perché siamo tutti ragazzi dentro anche se io ho 53 e tu c'hai 32 io dal punto di vista della scienza e dell'amore che ho per la scienza sono una ragazza innamorata come tanti 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 miei colleghi e amici e, e io vorrei che, che i cittadini come te come, come ti sei definito capissero che dietro la scienza ci sono le persone e ci sono le persone che tutti i giorni ce la mettono tutta la mettono tutta a seguire inseguire un sogno, un sogno personale, perché molti, molti, molti di noi sono diciamo animati dal voler trasformare il mondo in un posto migliore, ma abbiamo dei percorsi difficili: abbiamo eh, dottorati di ricerca che sono praticamente in Italia sottofinanziati, c'è una grandissima competizione, c'è insomma il problema della meritocrazia eccetera eccetera quindi il mondo scientifico è un mondo che è in crisi e che ha bisogno di essere amato di più e rispettato di più e soprattutto ha bisogno di essere oggetto non so neanche se si dice così del nostro orgoglio cioè noi dobbiamo essere orgogliosi dei nostri ricercatori e allora Uh, abbiamo chiesto ad Andrea Bocelli e a Giorgia di darci i diritti di una canzone molto, uh, diciamo, molto famosa quando io ero giovane come te, eh, che si chiama Vivo per lei, ma sono certa che anche i, i tuoi coetanei e la generazione Z, Z che vi viene dietro forse l'avranno ascoltata a casa, e nella quale vogliamo... <coughs> Eh, vogliamo raccontare la bellezza della scienza e vogliamo raccontare che molti di noi vivono per lei, vivono di ispirazione mh, giornaliera, vivono di grandissimi sforzi, di determinazione, di impegno, ma anche di grandissima passione. e La scienza è, è beautiful. Per questo l'abbiamo chiamato Beautiful Science. Ah, e poi vogliamo fare un milione di visualizzazioni in un anno. Perché? Perché è un inno italiano alla scienza. E quindi, caro Rick, eh, mi piacerebbe tantissimo che eh, tu mi aiutassi.
0: Ma ben volentieri perché io insomma, credo che credo... io ho seguito la sua vicenda eh, fin dall'inizio e eh, fin dall'inizio di quando diciamo così, è, è, è salita alla ribalta dei notiziari per quel fatto insomma, che ha citato questa, questo clima di antiscienza e mi sono subito appassionato alla sua vicenda perché ho capito, ho capito che in realtà tutta quella cosa derivava da una grande ignoranza ma soprattutto una grande paura e credo che darò una mano a diffondere questo videoclip che poi tutti voi trovate in descrizione sotto il podcast e troverete anche alla fine un piccolo, brano di questo, un piccolo, un piccolo pezzo di questo bellissimo brano. Eh, dicevo, eh, da questa chiacchierata io traggo fondamentalmente due insegnamenti, di nuovo, da cittadino. Il primo è che eh, proprio in virtù della difficoltà enorme che queste sfide ci propongono, eh, bisogna essere prudenti. Bisogna essere prudenti perché dobbiamo renderci conto da cittadini di non saperne praticamente nulla e se addirittura uno scienziato che vive tutta la sua esistenza intorno a queste questioni dice queste sono questioni complesse, beh, a maggior ragione noi che ascoltiamo, noi che siamo in relazione eh, soltanto lateralmente con questi problemi, dobbiamo essere prudenti. Quindi prima di tutto un invito alla prudenza, che ovviamente porta con sé un invito anche all'informazione. E in secondo luogo, mi verrebbe da dire ovviamente legato al messaggio di Beautiful Science, è che bisogna avere fiducia di coloro che ne sanno di più, coloro che dedicano tutta l'esistenza a questo tipo di problema e che il coronavirus sarà sconfitto soltanto da questa fiducia e questa prudenza.
1: Grazie, è vero e e voglio aggiungere una una frase in chiusura. Se vince la scienza vinciamo tutti, anche quelli che non credono nella scienza. E e io mi sento di di essere bandiera di questo eh, appunto perché so i danni che l'antiscienza può fare alle persone, alle professioni, e alle istituzioni, che è una cosa che assolutamente noi non ci possiamo permettere.
0: E aggiungo alle vite, alle vite, perché anche chi non crede nella scienza oggi beneficia dei grandi progressi della scienza. Di questo anche con Michele Bodrini abbiamo parlato tante volte. È un argomento che torna molto spesso. E Cosa posso dire, dottoressa? Per me è stato un grande onore averla qui a chiacchierare di un tema così delicato e importante, e, ripeto, da cittadino, perché io ho imparato da questa chiacchierata moltissimo. Quindi, veramente grazie di essere stata qui su Daily Cogito.
1: Grazie Rick e grazie di, insomma, avermi fatto anche delle domande provocatorie, perché, sai, è facile raccontare certe cose in maniera trita e ritrita, ti sempre stati ritera sui numeri. Guardiamo il problema vero dove sta... Il problema vero è che noi abbiamo sconvolto degli equilibri e gli equilibri sconvolti si riassestano su altri equilibri e noi eh, che siamo i guardiani del pianeta dobbiamo essere consapevoli di ciò. Con questo faccio pubblicità al mio nuovo libro, ultimo, che si chiama Salute Circolare, che guarda caso parla di pangolini, di virus emergenti e di come noi, Homo sapiens, dobbiamo pensare anche per gli altri
0: assolutamente sono d'accordo sono d'accordo e se vogliamo pensare per gli altri dobbiamo sicuramente saper badare noi stessi e la scienza ci aiuta a fare questo quindi grazie di nuovo dottoressa grazie a tutti voi che ci avete ascoltati Eh, sotto trovate dei link importanti seguiteli dateci un'occhiata informatevi siate prudenti curiosi e abbiate fiducia nel fatto che la mente degli esseri umani per quanto ogni tanto crei dei problemi quando siamo incoscienti poi se siamo tutti uniti trova anche la soluzione quindi grazie di nuovo buona giornata a tutti e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa
1: Vivo per lei da quando sai La prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come mai Entrata dentro e c'è restato, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
0: Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso.